0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Hallo, ich grüße Dich. In dieser Episode geht es um die Veränderung von der klassischen Führungskraft hin zum Agile Leader. Claudia Landmesser und Matthias Hochschulz berichten von ihren Erfahrungen in der agilen Transformation bei Thalia. Dabei nehmen Claudia und Matthias zwei sehr spannende Perspektiven ein, die Perspektive der Delivery Managerin und die des Agile Coaches. Wie das zusammenpasst, das erfährst du in dieser wirklich spannenden Episode. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören. Claudia und Matthias, ich bin total froh, dass ich mit euch dieses Gespräch führen darf. Bevor wir starten, stellt euch beide doch einmal ganz kurz vor. Claudia, fang doch an.
0: Alles klar, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Claudia Landmesser. Ich bin jetzt seit ähm, circa sechs Jahren bei der Atalia Bücher GmbH und ähm, dort aktuell in der Rolle ähm, der Teamleiterin im Bereich IT-E-Commerce tätig. Teamleiterin bedeutet, ich habe ein Team von circa... 17, 18 Entwicklern und Analysten, die wiederum äh, in unterschiedlichen Produktteams bei uns arbeiten und ähm, ich letztendlich ähm, ja, verantwortlich ähm, für diese Kollegen bin ähm, im Bereich ähm, der, der Organisation, der Rahmenbedingungen, und ähm, letztendlich versuche in den letzten zwei Jahren mhm. vor allen Dingen, wo wir hier bei Thalia einen großen Change-Prozess gestartet haben, in die Rolle eines Servant Leaders zu kommen.
1: Mhm. Matthias?
2: Ja, mein Name ist Matthias Hochschulz. Ich bin bei Thalia in der Rolle des Agile Coach und Scrum Master. Ich arbeite seit äh, zwei Jahren hier ungefähr in dem Unternehmen und äh, habe hier noch angefangen als Softwareentwickler im sogenannten Suchteam und ähm, mit dem Change von Thalia in äh, eine agile Transformation hin ähm, habe ich dann meine Rolle gewechselt und bin jetzt vom Softwareentwickler zum Scrum Master und Agile Coach gegangen. Ähm, mein Background ist, dass ich ähm, schon davor viele Jahre als Softwareentwickler und immer mal wieder als Agile Coach oder Scrum Master gearbeitet habe und ähm, ja, ich betreue zurzeit zwei Teams. Ähm, in keiner Doppelfunktion, sondern nur in einer Doppelteam-Funktion und ähm, begleite mit meinem Team auch den weiteren agilen Change im gesamten Unternehmen.
1: Ich habe euch ja kennengelernt vor einigen Wochen äh, bei einer Veranstaltung, die ich bei der Gelegenheit auch wirklich sehr empfehlen kann, Münster macht Agil, wo, ähm, ja, das ist ein Barcamp-Format, so, so habe ich das wahrgenommen, offenes Barcamp-Format, was an verschiedenen Standorten äh, in Münster stattfindet, also auch bei euch, bei Talia. Und da hattet ihr zu Beginn äh, ein Stück von eurer Erfahrungen berichtet in diesem Change-Prozess. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier beisammen sind. Ich würde gerne mal starten mit dem Beginn. Ich frage einfach mal ganz naiv, Change-Prozess -Proze in Richtung agile Organisation. Wie kam es dazu? Warum habt ihr das überhaupt gemacht bei Thalia?
0: Genau. Ähm, vielleicht kurz noch, noch zur Erklärung. Ähm, äh, Thalia ist ein Unternehmen, was vielen Leuten natürlich ähm, vor allen Dingen durch unsere vielen Buchhandlungen in, in Deutschland, äh, Österreich und Schweiz bekannt ist. Ähm, aber wir haben äh, mittlerweile natürlich auch ein sehr starkes Online-Geschäft, also E-Commerce-Bereich. Und das ist auch der Bereich, aus dem Matthias und ich kommen. Das heißt, äh, wir kümmern uns hier am Standort Münster ähm, mit vielen Menschen darum, dass wir ähm, halt ähm, ein, ein echtes Omnichannel-Unternehmen mit einem sehr starken ähm, Online-Bereich ähm, werden. Und mhm. in diesem ganzen Bereich E-Commerce haben wir halt, da werden wir uns von anderen Unternehmen nicht stark unterscheiden, festgestellt, dass wir viele Herausforderungen haben, die uns immer weiter dahin bringen, dass wir ähm, schneller und flexibler ähm, auf Anforderungen vom Markt und unseren Kunden reagieren wollten. Und wir haben mhm. ähm, so vor zwei, drei Jahren festgestellt, dass unsere aktuelle, damals aktuelle Organisation ja, da einfach nicht mehr zu passte. Ähm, Gerade wenn man das Thema Time to Market sich anschaut oder halt auch ein, ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, nämlich die kontinuierliche Produktweiterentwicklung von unseren Produkten, konnten wir sowohl mit der Aufbau wie mit der Ablauforganisation so gar nicht mehr gar nicht mehr richtig bedienen. Und in dem Zuge ähm, hat sich Thalia erstmal mit dem Schwerpunkt Standort Münster, also der E-Commerce-Bereich, dazu entschlossen, einen wirklich großen Change in die Wege zu leiten. Und ähm, hinzu kam, dass wir auch noch eine sehr große technische Herausforderung hatten, nämlich ein, ähm, unser Webshop, ähm, ein ja, mittlerweile 10 bis 15 Jahre altes Softwaremodul war, ein sogenannter Monolith, ähm, den wir ähm, ablösen wollen und auch im Moment ähm, sehr intensiv dabei sind. Und wir halt festgestellt haben, dass es nicht allein reicht, eine, einen, einen technischen Change oder einen architektonischen Change durchzuführen, sondern dass das sehr, sehr stark mit den Themen ähm, Vision, fachliches Zielbild und vor allen Dingen Organisation zusammenhängt. Das heißt, der Change, den wir vor zwei Jahren ähm, begonnen haben, ist sowohl technisch bedingt gewesen, wie aber auch sehr, sehr stark organisatorisch. Und das war eigentlich für uns damals der Startpunkt, das war November ähm, vor zwei Jahren, ähm, mhm. Wo wir die gesamte Organisation hier am Standort ähm, Münster in diesen Change-Prozess halt mit, mit eingebunden haben und sehr stark halt im Bereich der, des Produktmanagements und der gesamten IT ähm, letztendlich den, den, den Start begonnen haben in diesem Change-Prozess.
1: Das ist ähm, ein gewaltiges Vorhaben. Also, mhm. das ist für wie, ähm, also ich, ich glaube, so wie du das beschreibst, Claudia, da ist ja die Notwendigkeit des Changes äh, sehr, sehr einleuchtend. Ne? Also ich also für mich wirkt das jetzt so sehr plausibel. Wir haben ein komplexes Umfeld. Wir, gerade euer Business ist ja ähm, sehr geprägt von, von Ereignissen und Veränderungen. Ich kann mal von meiner Sicht sagen, für mich ist ja, ich sage das jetzt mal so als Außensicht, ich verfolge das ja auch so ein bisschen, ist ja Thalia auch ein Stück weit ein Erfolgsmodell, beispielsweise über den E-Reader, so habe ich, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen E-Commerce kennengelernt bei euch. Also letztendlich auch beeindruckend, was er macht. Aber zurück zu dem change ich glaube, für mich wirkt das, es ist sehr plausibel, dass das zu tun ist. Wie, wie habt ihr diesen Change eingeleitet, kommuniziert? Was waren denn erste Schritte?
0: Also, die ersten Schritte ähm, haben damit begonnen, dass wir uns erstmal Gedanken darüber gemacht haben, wie unsere Organisation eigentlich zukünftig aussehen soll. Ähm, wir hatten eine sehr klassische, ähm, klar auch IT geprägte ähm, Struktur bei uns. Das heißt, ähm, wir hatten ein großes ähm, Entwicklerteam, wir hatten einen Bereich, der sich bei uns um das Thema Anforderungen gekümmert hat. Wir ähm, waren und sind immer noch sehr projektgetrieben, ähm, auch bei Trainier. Mhm. Und ähm, da haben wir halt, ähm, das war halt auch einer der Gründe, wo wir gemerkt haben, naja, äh, wir schaffen es zwar ganz gut, immer ähm, ad hoc äh, Projekte und Themen umzusetzen, aber dieses Thema kontinuierliche Weiterentwicklung und vor allen Dingen sehr stark auch auf das Thema ähm, Daten zu schauen, also wie reagiert der Kunde eigentlich bei uns im Shop, was nimmt der an, was nimmt er nicht gut an, also mhm. wie können wir mit dem Kunden auch in die Interaktion kommen, das ist bei uns in der Vergangenheit halt häufig zu kurz gekommen. Das heißt, das war, das war so einer der, der der wichtigsten Punkte oder Erkenntnisse, was uns dazu geführt hat, dass wir begonnen haben, ähm, letztendlich anhand der Customer Journey, ähm, eine mhm. Produktorganisation aufzubauen. Natürlich erstmal am Whiteboard, also uns erstmal überlegt, mhm. wie sieht die Customer Journey bei uns aus? Was für Teams, was für Produktteams ähm, können mhm. wir in dieser Organisation letztendlich ähm, gestalten? Und ähm, im nächsten Schritt halt, wie könnten diese Teams eigentlich ähm, ausgestattet werden? Ausgestattet hört sich jetzt so ein bisschen bürokratisch an, ähm, aber letztendlich ging es darum ähm, zu sagen, wenn wir ähm, Produktteams haben wollen, was gehört denn eigentlich dazu? Das sind die ganz einfachen Dinge, nämlich ein Entwicklungsteam, ein Product Owner und dann natürlich sehr, sehr schnell, weil wir haben uns natürlich auch gedacht, naja, Ablauf und, und Aufbauorganisation ist das eine, aber die Art und Weise, wie wir künftig vorgehen wollen, auch in der Entwicklung, geht halt ganz, ganz stark in Richtung Agilität. Da haben wir uns auch sehr viel mit beschäftigt und deshalb war halt sehr schnell auch für uns klar, dass wir ähm, äh, zu den Rollen, die ich gerade genannt habe, natürlich ganz äh, dringend auch Unterstützung im Bereich ähm, agile Vorgehensmodelle ähm,
1: mhm.
0: brauchen. Und da kamen kam und kommen unsere Scrum Master natürlich und unsere agilen Coaches in, ins Boot. Das heißt, sehr stark erstmal uns Gedanken über die Organisation zu machen, dann im nächsten Schritt zu schauen, wie können wir die Rollen, die wir für diese Organisation brauchen, denn besetzen. Und haben uns, und das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, haben dann mit verschiedenen organisatorischen Maßnahmen wie großen Kickoff-Termin, wo wir die gesamte Organisation auch in dieses Thema mit reingeholt haben. Also wir hatten Kickoff-Termine, wo wir über 100 Leute hier waren und, und ähm, die, die Organisation vorgestellt haben, bis hin zu, dass wir uns auch ähm, in einem bestimmten Zeitraum externe Unterstützung durch agile Coaches geholt haben, wo wir gesagt haben, na ja, wir sind jetzt gerade begonnen, wir ähm, äh, wissen so ungefähr, in welche Richtung wir wollen, aber da wir selber noch nicht über das notwendige Know-how verfügt haben, haben wir uns halt die Hilfe von außen geholt und das war sehr, sehr wichtig und mhm. ähm, ja, das reicht auch nicht aus, wenn man so einzelne Termine macht, aber kann Matthias glaube ich ganz gut zu ähm, so sagen, wie wir dann auch für unsere Organisation in das agile Mindset reingeholt haben.
2: Ich glaube, <lacht> ja, natürlich. Also, ich knüpfe da mal an an die Geschichte. Ähm, nachdem die Organisation sozusagen ihre Arbeit gemacht hatte, beziehungsweise ihre Arbeit aufgestellt war, äh, sind wir als Teams äh, in die agilen Grundlagen oder Agile Mindset Workshops reingeschickt worden und haben halt die Frameworks kennengelernt, also dass die beiden bekanntesten Kanban und Scrum wurden uns halt vorgestellt und entsprechend mit äh, Simulationen und Reflexionen halt irgendwie auch nahegebracht, irgendwie was sie für Vorteile mit sich bringen. Und äh, danach gab es so ein bisschen, ich nenne es mal Kulturüberwachung durch die externen Coaches, die mhm. halt unsere Meetings begleitet haben und halt uns als Teams beziehungsweise den einzelnen äh, ausgeprägten Rollen, die vornehmlich erstmal die Product Owner waren, halt Feedback gegeben haben. Die Meetings zu gestalten sind, welchen Hintergrund die Meetings eigentlich haben und welche Rollen und welche Führung übernehmen, beziehungsweise nicht. Ähm, ja, und da prägte sich dann immer mehr so, so ein Bild auch irgendwie raus, dass der Scrum Master halt auch eine wichtige Rolle dabei spielt und diese Rolle irgendwie noch gar nicht so richtig bedacht war, mhm. beziehungsweise festgelegt war. Aber äh, wir uns da als kleines Team wohl schon gefunden haben. Äh, damals waren wir zu dritt. Und äh, heute sind wir es immer noch, aber es gab einen kleinen Wechsel im Team. Ähm, und wir sehen uns jetzt mittlerweile auch als die Kulturüberwacher bzw. als diejenigen halt auch, die als Coaches tätig sind und äh, immer wieder nach vorne holen, eben, was die Rollen im Einzelnen bedeuten, was es bedeutet, ein interdisziplinäres Team zu sein und eben äh, den Fokus darauf zu legen, immer wieder auszuliefern und immer wieder sich Feedback vom Kunden zu holen.
1: Hm. Matthias, ich stelle mal eine Frage, so aus meiner Sicht. Ihr, ihr drei Scrum-Master sichert ja die, die agile Kultur. Wirkt ihr dabei jetzt nach innen stark in die Teams rein oder wirkt ihr auch nach außen rein, in die Organisation rein? Weil ähm, Claudia sagte ja eben, wir reden ja jetzt hier nicht von 20 Leuten, sondern wir reden ja wenn ich mal den Standort betrachte, ungefähr von 100 Leuten. Also das ist ja ist ja ordentlich. Habt ihr da auch Rollen, dass ihr sagt, okay, wir müssen sozusagen auch das den Standort ein Stück weit mitgestalten und mit äh, verändern?
2: Ja, definitiv. Aber das tun wir halt auch gemeinsam. Also für uns fing das damals an, sozusagen nach innen hin zu leuchten, beziehungsweise nach innen hin den Teams halt irgendwie zu sagen, äh, wie die Regelwerke und wie die Kultur zu leben ist und äh, worauf sie bei den einzelnen Meetings und bei den Methoden halt zu achten haben. Ähm, es kristallisierte sich dann aber auch immer mehr heraus, dass äh, aus den Fachbereichen eine äh, Frage kam, wer ist eigentlich der Matthias und was macht der da eigentlich? Und äh, hm. ist der eigentlich alleine oder ist der auch noch mit anderen unterwegs? Und, da half mir Claudia dann auch als Sparingspartnerin, dass sie dann halt Deutschsprechend auch aufgeklärt hat. Aber da halfen dann auch Methoden, die wir ausgearbeitet haben, Workshops, um das gesamte Unternehmen abzuholen. Und ähm, da sind wir immer noch ongoing. Das heißt, äh, neben den Teams, die betreuen, versuchen wir auch weiterhin uns unter ins Unternehmen auszustrahlen.
1: Hm. Ähm, Claudia, als du eben sprachst, ähm davon, dass ihr letztendlich auch die Struktur eurer Arbeit geändert habt. Das, das, hört, das ist ja eine gewaltige Sache. Ihr seid von einer Projektorganisation, geht ihr in eine Produktorganisation. Da habe ich so Bilder von äh, Werteströmen, äh, Produktschneiden, Teams, aber letztendlich auch von einer anderen Aufbauorganisation. Ähm, Magst du da was zu sagen? Also da kann ich ja nicht nur so aus meinem Verständnis heraus die einzelnen Scrum-Teams betrachten, sondern ich brauche ja auch irgendeine Art von Überbauen, Orchestrierung oder was auch immer. Ähm, hast du da Lust, etwas drüber zu erzählen? Ja, kann
0: ich gerne machen. Ähm, ja, in der Tat war es so, als wir dann ähm, so für uns ähm, die, die ähm, Produktteams zusammengestellt haben, ähm, letztendlich, wie du es gerade gesagt hast, den Produktschnitt ähm, eigentlich auch finalisiert haben, haben wir uns danach, und das haben wir sehr bewusst erst danach gemacht, uns überlegt, ähm, wie und ob wir jetzt auch Anpassungen an unsere Aufbauorganisationen ähm, vornehmen wollen. Das passte damals auch ganz gut ähm, in den Kontext rein, weil wir sowieso ähm, an der Stelle in den Überlegungen waren, wie wir uns ähm, gerade auch in der, in der IT-Abteilung, die halt viele Leute einfach auch in, in diese Produktorganisation entsendet, ähm, die wir uns dort aufstellen wollen. Ähm, letztendlich haben wir uns bei Thalia für eine Aufbauorganisation entschieden, die sich, zumindest ist das meine Erfahrung, ähm, wenn ich auf andere Unternehmen gucke, doch ein bisschen unterscheidet. Ähm, mhm. Bei uns ist es so, dass wir eine ähm, Teamleiter Struktur haben, die wir letztendlich, ja, ich nenne es jetzt mal fachlich eigentlich organisiert haben. Das heißt, ah, ja. ich, äh, wir haben Teamleiter, die für ähm, ja, äh, bestimmte ähm, Domänen verantwortlich sind. Also, wir haben mhm. einen ähm, Teamleiter, der sich um die Kollegen kümmert, die einen sehr starken QA-Hintergrund haben, also unsere. Quality Assurance ähm, Kollegen. Wir ja. haben einen Teamleiter, der sich um das Thema Platform Engineering kümmert. Ähm, da sind die Kollegen verortet, die zum Beispiel in einem Produktteam ähm, als ähm, DevOps arbeiten. Wir haben mhm. ähm, eine, wir haben mittlerweile jetzt drei Teamleiter, einfach aufgrund der, der Anzahl der Leute, die ja, ja. Ähm, so wie ich ähm, eine bin, die sich um die Entwickler und Analysten in dem Team kümmern und wir haben einen Teamleiter, der sich zum Beispiel um unser Scrum Master kümmert. So, das bedeutet, wir haben, wir haben letztendlich eine Situation, wenn man bei uns auf ein Produktteam guckt, zu dem dann natürlich auch ein, ein Product Owner gehört, der natürlich nochmal einen anderen ähm, Teamleiter, nämlich ähm, unsere, unsere äh, Teamleiterin im Bereich Produktmanagement hat, dass wir in einem Team ähm, aufbauorganisatorisch bis zu sechs Vorgesetzte haben können. Und das bei einem Team, was aus acht oder neun Leuten besteht. Und ähm, genau, das äh, die Reaktion bekommen wir häufiger, wenn wir, wenn wir darüber ähm, sprechen, wie, wie wir uns hier aufgestellt haben. Wir haben am Anfang auch überlegt, ob das denn so eine gute Idee ist, weil häufig findet man ja eher das Konstrukt, dass es einen Teamleiter für ein komplettes Team gibt, ein Produkt. -Team.
1: Ja, richtig. Ähm, hm. Genau.
0: Wir aber der festen Überzeugung ähm, sind, dass das für uns, für Talia, der richtige Weg ist, weil wir ähm, den, den, den Gedanken haben, dass wir versuchen wollen, unsere Leute hinsichtlich ihrer Kompetenzen und, und Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten einfach in dieser Organisationsstruktur bestmöglich begleiten können. Wir wollen damit mhm. auch ähm, noch mehr in den, in den Vordergrund stellen, dass uns auch die teamübergreifende Zusammenarbeit und der Austausch sehr, sehr wichtig ist. Ich mache das nochmal am Beispiel unserer QA-Kollegen ähm, deutlich, die haben, die haben ja so eine Art Community of Practice, möchte ich es mal nennen, wo die sich halt sehr regelmäßig mit ihrem Teamleiter zusammen austauschen und dort halt auch nicht nur äh, letztendlich auf rein die fachlichen Themen gucken, sondern durchaus auch auf Entwicklungsthemen gucken, wo so ein Teamleiter zumindest in unserer Struktur halt auch nochmal andere Möglichkeiten hat, ähm, um, um mhm. solche Themen halt voranzubringen. Wir Teamleiter selber stimmen uns natürlich auch sehr regelmäßig ab. Und das bedeutet, wir versuchen halt über verschiedene Kanäle diesen Austausch zwischen den Teams und natürlich auch in, innerhalb der Teams zu fördern. Von daher sicherlich eine Aufbauorganisation, die so ein bisschen anders ist als vielleicht in
2: anderen Unternehmen. Aber
0: für uns funktioniert es gut. Und jetzt kann wahrscheinlich Matthias als Scrum Master nochmal sagen, wie anstrengend das vielleicht ist.
2: Selbstverständlich, ja. Aber <lacht> ein Beispiel davon äh, kennt ihr ja bereits aus unserem Vortrag von Domain in Scrum, was ja uns dann dazu auch irgendwie bewegt hat, irgendwie darüber zu sprechen. Weil äh, Claudia ist halt auch eine Teamleiterin von vielen, aber auch eine ganz besondere, ähm, mit der ich halt schon einen Weg gegangen bin. Aber ich empfehle jedem Leiterin auch diesen Weg zu gehen, gerade weil dieses äh, Thema Agile Leadership halt momentan in aller Munde ist und in meinen Augen auch nirgendwo fest beschrieben steht. Und ähm, das wäre meine Botschaft sozusagen auch heute nochmal da draußen, ähm, solange etwas nicht beschrieben steht oder, oder feststeht, irgendwie geht diesen Weg und Leute, geht ihn gemeinsam, also tauscht euch darüber mhm. aus und ähm, nutzt die Gelegenheit, die Medien, die da sind, die Formate, die Kanäle, so wie wir jetzt dass wir uns Impulse bei unserer eigenen Community holen, dass wir mit dir sprechen, André, um äh, da weiterhin auch in Austausch zu bleiben und sich auch Feedback einzuholen.
1: Mhm. Ähm, da sind wir schon vielleicht ein, ein bisschen beim Pudelskern. Ähm, also zuerst mal so ein Stück weit Spiegelung von mir. Ich war am Anfang, ich gebe es mal ganz offen zu, ein Stück weit erschrocken, Claudia, als du gesagt hast, ja, wir sind hier so organisiert. Mhm. Ähm, weil ich habe äh, mit der Organisation äh, scheinbar schlechte Erfahrungen gemacht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das war gar nicht so strukturiert, wie du es benannt hattest. Also es gab es zwar mehrere Teamleiter für ein Team. Aber die waren nicht fachlich orientiert, so wie du äh, das benennst, dass du sagst, okay, wir haben auch eine, eine Kompetenz in der Domäne, beispielsweise Quality Assurance oder äh, Entwicklung oder was auch immer und können sozusagen an der Stelle auch nochmal in einer anderen Form mit unseren Menschen, äh, mit, dem, mit, dem, mit den Leuten, mit, für die wir verantwortlich sind, zusammenzuarbeiten. Also insofern hört sich das ähm, doch sehr, sehr plausibel an, das so zu tun. Matthias sagte jetzt gerade, aber ganz wichtig ist das Thema, wie sieht denn wie sieht so eine Führungsrolle überhaupt aus? Wie kann, ne? Also, weil am Ende besteht ja schon die, die Gefahr von Konflikten und Ziel, Zielkonflikten. Wie seid ihr das Thema angegangen? Also, Agile Leadership hört man ja immer wieder. Aber was bedeutet das konkret bei Thalia? Wie habt ihr das entwickelt? Ist jetzt eine offene Frage. Vielleicht, Claudia, fängst du einfach mal an. <lacht> genau,
0: kann ich gerne machen. Ähm, ja, in der Tat, ähm, ist, es, äh, ist es gar nicht so, dass wir uns irgendwie hingesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt werden wir alle ähm, Agile Leader oder Servant Leader und lesen uns jetzt ein Buch durch und dann, dann, dann wissen wir, wie es geht. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, wir hatten, wir hatten den großen Vorteil, dass wir, ähm, als Teamleiter, also diejenigen, die letztendlich auch dieses ganze Thema der Produktorganisation sehr stark mitprägen, werden das Glück, dass wir von Anfang an in den Prozess sehr operativ mit eingebunden waren. Das heißt, das, das dauert dann gar nicht lange, bis das so in, in, in Fleisch und Blut irgendwie übergegangen ist. Das das Mindset, was auch dahinter steht. Und ähm, unser Weg, gerade auch im, im Bereich der Agilität, war natürlich sehr stark, unseren Produktteams äh, ja, sehr intensiv in, in, in dem Bereich Selbstorganisation und autonomes Arbeiten zu begleiten und das zu unterstützen. Und mhm. in dem Moment ähm, ist zumindest meine Erfahrung, kommt man fast schon automatisch in diesen Bereich rein, der ähm, aus meiner Sicht das Thema Agile Leadership sehr stark trägt, ähm, nämlich dafür zu sorgen, dass andere, also letztendlich unsere Teams, ähm, bestmöglich arbeiten können und so viel Freiheiten haben, wie sie benötigen, aber auf der anderen Seite halt auch ähm, Rahmenbedingungen haben, an denen sie sich orientieren können. Hm. Und ähm, von daher sind wir letztendlich, also wie ich gerade sagte, hatten wir den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr operativ eingebunden waren und auch immer noch sind in diesem Change-Prozess. Und wir haben uns am Anfang ähm, letztendlich hingesetzt und haben uns ähm, durchaus schon ein bisschen Literatur auch angeschaut. Wir haben uns natürlich auch den Scrum Guide sehr, sehr intensiv angeschaut, und, und verschiedene andere ähm, Dokumente und haben dann für uns mal eine Aufstellung gemacht und haben gesagt, was glauben wir denn, was von von so bestimmten Aufgaben künftig ähm, der Teamleiter übernehmen sollte und was sind die Aufgaben, von denen wir ausgehen, dass das unsere Scrum Master und agilen Coaches machen. Das heißt, wir haben erstmal so eine, so eine Sollvorstellung für uns entwickelt mhm. und wir sind auch hergegangen und haben ähm Jetzt gerade, wenn ich auf die Teamleiter bei uns im, im Bereich der, der, der Softwareentwicklung schaue, haben uns letztendlich so eine Mindmap auch für uns gemacht und haben gesagt, naja, was sind eigentlich die Themen, wo wir eigentlich künftig auch unsere Arbeit sehen, weil die Teamleiter ähm, bei uns haben halt vorher, also vor diesem Change auch ähm, operativ, ähm, ja. als Analysten ähm, oder Entwickler halt in, in den Bereichen oder in den, in anderen strukturierten Teams mitgearbeitet. Das heißt, wir mussten für uns sowieso einmal entscheiden, was eigentlich unsere Themen in Zukunft sein werden. Also das heißt, sich sehr genau nochmal auf die vermeintlichen Herausforderungen zu schauen, die wir sehen und das ist immer ein Blick in die Glaskugel. Mhm. Und dann aber sehr bewusst wirklich mal aufzuschreiben, was glauben wir, was liegt ähm, bei uns als Teamleiter, was glauben wir aber auch, sollte zukünftig bei den Scrum Mastern liegen.
2: Und das mhm. ist das
0: äh, letztendlich so eine Art Dokument, was daraus entstanden ist, wo wir uns halt auch immer wieder gegen verproben.
2: Mhm. Was ich an der Stelle ganz gerne nochmal herausstellen möchte, ist, dass wir äh, hier mit Teamleitern als Agile-Coaches zu tun haben, die sich auch ähm, gerne uns ergeben haben. Also es, ist, ja, es war eine äh, durchaus angenehme Entwicklung. Klar haben wir auch viele Reibereien gehabt, beziehungsweise ist die Claudia von ihrer äh, Stakeholder-Rolle dann doch manchmal wieder zurück in die team beziehungsweise in die Teamchefin auch reingegangen. Und ähm, es ist aber sehr schön, wie schnell sich hier eine Feedback-Kultur ausgeprägt hat, so dass man immer wieder die Chance hat, die Möglichkeit hatte, eben den Teamleitern, auch wieder zu spiegeln, was sie da gerade tun, was da gerade passiert und dabei auch auf offene Ohren zu stoßen und nicht zu sagen, ja, das war jetzt aber ein Incident, das musste jetzt aber sein oder das ist jetzt einfach so, Matthias, da ist ein Konflikt und da muss ich was tun, die Projekte geben das vor. Ähm, nein, das, das ist hier nicht, also die Leute haben sich wirklich offen gemacht und äh, gehen damit ähm, wunderbar um, also sind auch mutig, irgendwie neue Wege zu gehen. Ja,
1: wenn ich das jetzt so, ich war ja auch lange Zeit Leitungskraft. Ich, ich stelle mir vor, das ist keine einfache Veränderung. Ich habe momentan so Bilder. Vorher waren die Teamleiter operativ, fachlich eingebunden und auch möglicherweise verantwortlich für bestimmte Bereiche. Ja? Und jetzt ist ja diese Verantwortung, die vielleicht früher in einer Hand lag, Ne, fachliche, disziplinarische Verantwortung, wirkt jetzt auf mich auf drei Köpfe aufgeteilt, also so wie er das beschreibt. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade ein falsches Bild. Der Teamleiter sozusagen jetzt mit einer komplett veränderten Rolle hin zur ähm, ja ich Personalentwicklung, hört sich jetzt blöd an, aber zu, äh, zur Entwicklung der, der, der Mitarbeiter in einem bestimmten Kontext. Der Scrum Master als Change Agent und Kulturüberwacher für die agilen, für das agile Mindset und agilen Methoden, ähm, ist aber eigentlich auch nicht ergebnisverantwortlich und jetzt ergebnisverantwortlich im Sinne eines Businesses. Also wer ist denn ja jenige, der sozusagen die neuen Produktkategorien zum Erfolg führt? Das ist ja der Product Owner. Und äh, ist das so richtig? Ähm, und ist das wenn es so richtig ist, wie ergeht das denn den Teamleitern dann? Also, wenn irgend es knirscht ja auch, im Tagesgeschäft kommt es zu Konflikten, Dinge funktionieren, nicht? Es gibt Krisen. Kann es nicht sein, dass man dann doch wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt? Also ich habe das bei mir damals auch beobachtet und habe gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber wir haben hier ein ernsthaftes Problem und wir müssen das lösen. Okay.
2: Also deine erste Strukturierung, die du gegeben hast, kann ich zustimmen. Also so ist das Idealbild, irgendwie es, finde ich, ausgeprägt sein sollte. Ähm, ich selber äh, spüre da schon die gerade eben schon genannten Schmerzen dabei, sowohl ähm, auf der Seite der Product Owner als auch auf der Seite der, des Leadership, äh, wenn eben beide irgendwie plötzlich in die Rolle des anderen irgendwie reingreifen mhm. oder irgendwie auch irgendwie plötzlich in meine Rolle reingreifen und ein äh, ganz anderes äh, Framework vorgehen oder an so einen anderen Rhythmus irgendwie einschlagen wollen das sind so die Auffälligkeiten, die ich aus den letzten Monaten irgendwie berichten kann, wo ich einfach mit zu tun hatte. Was sagst du, Claudia. Ja. Hast du das erlebt?
0: Genau, also kann, kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Letztendlich ist es bei uns so, und das André, wie du es auch gerade richtig gesagt hat der Product Owner ist verantwortlich für, für das Produkt und, und eben auch den, den Erfolg, aber wenn es zum Incident kommt, dann auch für den Misserfolg. Wir haben, ja. wir haben äh, nichtsdestotrotz auch eine sehr, sehr starke Verantwortung bei unseren Entwicklungsteams. Das heißt, die sind ganz klar verantwortlich für das, wie ähm, mhm. etwas bei uns gemacht wird und wie das, wie das ähm, Produkt auch performt. Das heißt, ähm, wenn wir halt solche Inzidentfälle haben, die wir einfach natürlich auch haben. Das, das, das gehört irgendwie zum Geschäft dazu.
1: Zum Geschäft.
0: Ja. Genau. Wir sind froh, wenn wir das irgendwann nicht mehr haben, aber so richtig glauben kann ich nicht dran. Das, das sind in der Tat genau diese Situationen, die mir jetzt nach zwei Jahren mittlerweile leichter fallen, weil wir natürlich auch viel mehr auch in diese Strukturen jetzt reingekommen sind und, und die mittlerweile auch an vielen Stellen schon sehr gut ähm, managen können. Aber gerade in den ersten Monaten war es natürlich auch so, dass ich mich da sehr bewusst auch zurückhalten musste. Also anders als sozusagen dann noch ein halbes Jahr vorher, wo viele der Fäden ähm, einfach auch aufgrund der Aufgaben, die ich, die ich vorher hatte, ähm, bei mir zusammengelaufen sind. Also das sind so Sachen wie, der Kümmerer für ein Thema zu sein, der Informationsgeber für ein Thema zu sein, aber vor allen Dingen auch jemand zu sein, der auskunftsfähig ist. Und das sind alles Dinge, die mittlerweile halt auf das Team und den Product Owner übergegangen sind. Ähm, wo ich mir aber nichtsdestotrotz weiterhin halt auch die Möglichkeit ähm, nehme und das mittlerweile immer gut in Absprache auch mit unseren Strukturen und mit unseren Scrum-Mastern ähm, durchaus auch Nachfragen zu stellen. Also das heißt, was ich nicht mache, ist, wenn es einen Inzident gibt, den ich, genauso mitbekomme wie früher auch, aufgrund von Informationsstrukturen, die wir hier im Haus haben. Ich gehe nicht direkt in das Büro vom, von dem Produktteam und frage nach, was denn jetzt los ist und wer sich kümmert, sondern da habe ich das vollste Vertrauen in die Teams, dass die wissen, was sie tun und ähm, das mhm. funktioniert auch sehr gut. Aber was ich mache, ist im Nachgang durchaus nachzufragen, mir erklären zu lassen, was da passiert ist, äh, mir auch erklären zu lassen, ähm, ähm, wie wie auf bestimmte Dinge reagiert worden ist. Und mit diesem Erklären lassen meine ich nicht, dass ich mich in das Büro reinstelle und ähm, die Leute jetzt alle sozusagen äh, ein einen Rapport bei mir abgeben.
1: Was ist das, da passiert?
0: Genau. Um Gottes Welche Ziel.
1: Maßnahmen?
0: Nee, nee. nee. Ähm, also A kriege ich das äh, kriege ich das ähm, eh schon mit, weil wir sehr viel halt auch ähm, äh, über Confluence und Jira bei uns natürlich auch ähm, auch, auch dokumentieren, aber ähm, ich halt auch ähm, gerade in solchen Situationen häufig mit ins Daily gehe und äh, da einfach auch diese Informationen mitbekommen. Also wir haben bei uns hier so eine Regel, die heißt, die Teamleiter dürfen in die ähm, Scrum-Termine mit reingehen, außer natürlich die Retrospektive, das ist klar, ja. ähm, müssen sich aber ganz im Hintergrund halten. Also das heißt, dürfen nicht kommentieren, dürfen nicht dazwischen quatschen. Ähm, dürfen halt natürlich antworten, wenn ihnen direkt eine Frage gestellt wird, aber halten sich bitte im Hintergrund. Mhm. Und ähm, das nutze ich ähm, regelmäßig und gerade halt auch in solchen Situationen. Und wenn ich dann nachher noch Nachfragen habe, ähm, dann ähm, natürlich ist, ist es weiterhin auch so, dass ich mit den einzelnen Leuten oder auch mal mit dem mir zwei, drei Leute aus dem Team halt auch mal ähm, irgendwie, ja, setzen wir uns zusammen auf die Couch und dann stelle ich noch mal ein paar Fragen dazu. Einfach, ähm, weil ich natürlich auch zusammen mit den Leuten, und das ist wieder das Entwicklungsthema, natürlich auch ähm, sehr stark daran interessiert bin, ähm, immer wieder Verbesserungen bei uns auch ähm, mit in die Wege zu leiten. Und das hilft mir einfach sehr stark, wenn ich auch ähm, ähm, den Kontext ähm, ja, eines Inzidente, Inzidenz oder, oder auch einem, eines anderen Prozesses verstehe. Aber es ist eben nicht ähm, dieser Punkt, dass ich jetzt reingehe und sage, so, ihr müsst mir jetzt berichten und ähm, ich muss das wissen, weil ich muss jetzt irgendwie unserem Geschäftsführer dann auch Bescheid geben, weil das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, die die man in so einer Rolle auch lernen muss. Wenn ich in, im, im Zuge so eines aktuellen Inzidents gefragt werde, wie sieht's denn aus und wann läuft es denn wieder, ähm, sage ich einfach ganz oft, das weiß ich nicht. Weil ich bin mhm. gerade aktuell nicht so in dem Inzidentprozess drin, dass ich diese Informationen geben kann. Bitte sprich mit dem Product Owner, bitte sprich mit dem Team. Aber ich weiß es nicht. Und das ist ähm, aus so einer, ich nenne es jetzt mal, ehemaligen Teamleiter- oder Teammanager-Rolle heraus, das ist schon manchmal schwer. Ja. Aber das gehört ja. dazu. Mhm.
2: Du nutzt ja auch immer noch diese Position, sag ich mal, beziehungsweise dass du in dem ganzen Thema mitläufst. Ähm, die Rolle des Impulsgebers mit. also das, das muss ich sagen, ist auch sehr wertvoll. Das kommt bei den Teams an, das kommt auch bei uns an, dass halt Fragen an dich herangetreten werden, die auch von unterschiedlichen Ebenen kommen und auch meist von höheren Ebenen und damit halt auch nochmal in die Teams reinstreust, wie wichtig so ein Incident sein kann oder wie wichtig eine Entscheidung sein kann, mit einem Produkt in eine gewisse Richtung zu gehen.
1: Hm. Ich bin ähm wenn ich ganz ehrlich bin, also was mir total gut gefallen hat, wenn ich äh, das jetzt so mal von meiner Außensicht betrachte, ähm, am Ende reden wir ja hier über eine ganz starke Veränderung. Und was mir total gut gefallen hat, Claudia, ist, als du gesagt hast, wenn ich gefragt werde, sage ich, ich weiß es nicht und äh, unterstützt und stärkst damit nämlich die Position, Position der Menschen, die ja in diese Verantwortung auch reinkommen müssen, nämlich die Product Owner. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, und natürlich ist es total wichtig, dass du sagst, wenn ich meinen Job gut machen will, das heißt also, wenn ich sozusagen auch die Verbesserung äh, für, für die Domäne, in der ich wirke, äh, herbeiführen will, dann möchte ich gerne auch auf dem Laufenden bleiben. Auf der anderen Seite äh, ähm, ist die Präsenz von, ich sag jetzt mal Management, also äh, auch immer etwas, was, oder möglich nicht immer ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, möglicherweise etwas, was ein Stück weit noch, ähm, sage ich mal, den Geist der alten Organisation spiegelt. Also ich provoziere jetzt mal ein bisschen mit der Frage, Matthias, wie nehmt ihr das wahr? Ja, weil am Ende sind das ja die Führungskräfte, die dann halt äh, im Raum stehen. Die stehen zwar hinten und die hören nur mit, aber die sind ja dann da.
2: Ganz klar, ja. Also, in meinen Augen ist es immer so ein bisschen äh, die Angespanntheit, die ich, die ich schon noch spüre, irgendwie, wenn ein Vorgesetzter mit dabei ist. Ähm, es ist aber ganz klar irgendwie kommuniziert und es wird auch so eingehalten, was Claudia gerade sagt, ist diese Rolle der, der Hühnchen und der Schweinchen sozusagen, also die Mitwirkenden, ähm, haben zu reden, beziehungsweise tauschen sich gemeinsam aus äh, und die, die drumherum stehen, sind sozusagen Zaungäste und die sind auch nicht bei dem Ganzen mit involviert, die dürfen sich damit Informationen versorgen, aber das war es dann auch und
1: äh,
2: hm. ja, wird allerdings auch von dem Team wahrgenommen und manchmal kommen sogar Fragen aus dem Team heraus, in, zu den Teamleitern, die angestellt werden und dann muss man ihnen natürlich auch die Freiheit lassen, will da nicht als Dogmatiker stehen der sagt, äh, die darf sich jetzt aber gar nicht mit hier involvieren, sondern äh, die darf natürlich schon mit dabei sein. Ja, also, wir müssen uns auch da ein Stück weit öffnen, aber wir müssen auch immer wieder darauf achten, irgendwie, dass wir mh, die Struktur wahren.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, das ist das ist halt ein Act. Ähm, was einem da halt entgegenkommt, sind halt wirklich äh, so Feedbackrunden, die man machen kann, dass man sozusagen nicht im Daily Doing irgendwie den Kampf plötzlich äh, anfängt, im Daily Standard das zu tun oder in anderen Meetings irgendwie zu fragen, warum stellt jetzt die Frage, sondern halt ähm, danach direkt sich einen Puffer zu nehmen, beziehungsweise einen Ort zu suchen, wo man sich austauschen kann und mal gemeinsam das Revue äh, passieren lassen kann, ob das denn jetzt gerade wirklich Zielführend war, was da passiert ist oder nicht.
1: Hm. Ja, ich habe da auch gar keine Meinung zu. Also wenn ich jetzt sehr, sehr extrem in die neue Rolle des Teamleaders gehe, dann müsste man möglicherweise noch mehr Brücken abbrechen. Aber ich weiß es eigentlich gar nicht. Also das, das hängt einfach von der Situation ab.
0: Genau, also vielleicht auch, auch nochmal so als Ergänzung. Ich hatte ja eben davon gesprochen, dass wir pro, pro Entwicklungsteam bzw. pro Produktteam ähm, durchaus irgendwie vier, fünf, sechs Vorgesetzte haben können. Wenn die natürlich jetzt auch immer in diesen Dailies oder in anderen Terminen mit <lacht> stehen, dann wird es richtig voll werden in unseren Büros. Ähm, hm. So ist es in der Tat auch nicht. Also letztendlich steht es, äh, stehen die Termine ähm, den, den Leuten frei, aber die werden jetzt auch nicht so genutzt, dass wirklich alle sozusagen Teamleiter dann mit dabei sind. Ähm, da hat auch, ähm, das, das muss man auch ehrlich sagen, jeder Teamleiter für sich auch vielleicht einen etwas anderen Weg, wie er, wie er seine Rolle wahrnimmt, ähm, wie er auch mit den, mit den Herausforderungen, die diese Rolle mit sich bringt, ähm, umgeht. Ähm, ich habe halt, äh, und das ist eher, eher dann so eine persönliche Entscheidung für mich gewesen, gesagt, dass ich solche Termine einfach brauche, um mitzubekommen, wie die Teams agieren, wie auch einzelne Leute agieren um einfach ja meinen Job gut machen zu können. Und um, von daher ist es jetzt bei uns eben nicht ein, ein, ein Prozedere, wo wir sagen, dass, das muss jetzt so sein und das müssen auch alle Teamleiter so machen, sondern um, letztendlich etwas, wo wir die Möglichkeit haben, das zu tun, wo die Teamleiter das aber durchaus
1: unterschiedlich waren. Ich schaue mal nach vorne. Ihr seid ja seit zwei Jahren jetzt dabei, Vielleicht, ähm, ich glaube, das würde die Zuhörer jetzt auch sehr interessieren. Was äh, würdet ihr aus eurer Rolle äh, ähm, für für Ratschläge geben? Wenn jetzt also eine Organisation sagt, wir wollen eigentlich auch in eine agile Organisation rein, wir wollen auch ein anderes Führungsverständnis herbeiführen, ähm, was wäre eine gute Möglichkeit, das zu erreichen?
0: Also für, für, für mich war extrem wichtig, dass ich von Anfang an in den Prozess mit eingebunden war, ihn letztendlich mitgestaltet habe. Und äh, das hat bei mir eine sehr, sehr ähm, intensive Identifikation mit dem ganzen Thema bedeutet und hat es mir auch leichter gemacht, ähm, weil ich mich einfach sehr intensiv damit beschäftigt hat, in diese Rolle reinzukommen. Also das heißt, erste Botschaft, mhm. ähm, die Leute, von denen man nachher erwartet, dass sie praktisch das Rückgrat dieser neuen Organisationsform, der agilen Transformation werden, so früh wie möglich, ein das wäre aus meiner Sicht Botschaft 1. Botschaft 2 ist, ähm, es gibt unglaublich viel zu tun. Es sind andere Aufgaben als, als ähm, ja, Servant Leader oder in, in die Richtung zu gehen, als die, die man vorher hatte ja. als klassische Führungskraft. Aber es gibt unglaublich viel zu tun. Keine ja. Angst davor zu haben, dass man nichts mehr zu tun hat. Botschaft 2 und Botschaft 3, ähm, holt euch Unterstützung von außen. Das war für uns gerade zu Beginn der agilen Transition sehr, sehr wertvoll, dass wir ja. uns über mehrere Wochen lang ähm, Coaches von extern ja. geholt haben, ähm, die uns auf diesem Weg unterstützt haben. Also das sind so ein bisschen meine drei Botschaften aus, aus der Sicht ähm, Servant Leader.
2: Ja. Meine Botschaft an die Servant Leader sozusagen, ähm, ja. so ein bisschen nach dem Kanban-Prinzip, also akzeptiere erstmal, wo du stehst, ähm, schmeiß nicht gleich alles hin oder gib alles auf oder renne irgendwie gegen die Säulen, sondern äh, du bist einfach so sozusagen, wie du dich jetzt entwickelt hast, aber du bist auch bereit, irgendwie diesen Change mitzugehen und deshalb ähm, stelle Fragen, also wenn du wenn du Sachen nicht verstehst, komm zur Community, komm äh, zu deinen Coaches, die du im Unternehmen hast, komm zu den Scrum-Mastern, komm zu anderen Leadern und tausch dich mit denen aus. Ähm, also sozusagen, ja, nochmal zusammengefasst, Akzeptiere, wo du stehst, stell Fragen, öffne dich dem Ganzen und ähm, das Dritte habe ich vergessen. Ich hab's mir Meine zwei Botschaften, André, das waren sie.
1: Dann sind es halt nur zwei. Ich finde das gut. Ich würde gerne, also ich finde diese Botschaften unheimlich wertvoll. Ähm, Claudia, wenn ich nochmal auf den einen Punkt gehe, äh, zurückgehe, mhm. habe keine Angst, dass du nichts zu tun hast. Das ist äh, etwas äh, absolut Wichtiges, weil ich glaube, viele Führungskräfte, die vor dieser Veränderung stehen, die haben ein Stück weit im Kopf, was mache ich denn dann, wenn die anderen alles jetzt machen? Mhm. Na, also das könnte ja so ein Impuls sein. Und was du sagst, Matthias, das finde ich auch total wichtig und hilfreich, an wen wende ich mich denn, wenn ich mal in meiner in meiner Ratlosigkeit, sage ich jetzt mal in dieser in dieser Veränderung, wer könnte denn mein Sparringspartner sein, wer, äh, ne? wer Wer unterstützt mich und wer hilft mir auch in meiner Rolle, das finde ich sind zwei, also die habe ich mir jetzt einfach mal rausgepickt, aber das finde ich das sind zwei unglaublich wichtige Botschaften. Ich kann auch noch mal dazu sagen, ich war vor ein paar Wochen bei einem Barcamp in Berlin, PM-Camp Berlin, und da war der Conny Detloff, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein IT-Manager bei Otto. Also mhm. ein ähnliches Business, würde ich jetzt von meiner externen Seite aus sagen. Ja, es geht ja auch um E-Commerce. Und der berichtete auch davon, wie sich also Führungskultur bei Otto nach und nach verändert, also auch in Richtung Servant Leadership, aber letztendlich auch in das Thema Führung wird bei Otto auf Dauer nicht mehr unbedingt eine Lebensaufgabe sein, sondern eine Rolle, in die man manchmal reingeht und manchmal auch nicht reingeht. Mhm. Und trotzdem auch da im Hintergrund das Thema was bedeutet das eigentlich für mich ja, in meinem Lebenslauf und, und wie kann ich da, da jetzt sinnvoll anknüpfen. Und deswegen finde ich diese Botschaft, die, die benannt ist, es gibt noch genug zu tun. Es sind aber halt andere Aufgaben, finde ich total wichtig. Und alle anderen Punkte sind natürlich auch wichtig. Mhm. Ich bin jetzt etwas schnell zum Schluss gekommen, aber wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde mhm. zusammen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bin sicher, dass das für, für, für alle äh, Menschen, die äh, diesen Podcast zuhören, insbesondere auch für Führungskräfte und hr coaches ähm, eine ganz tolle Orientierung ist. Vielen Dank an euch beide.
2: Sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andreklassen.de digitalisierung Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen